0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Heise Show. Wir wollen heute einmal über den Unfall mit dem Autopiloten eines Tesla-Autos sprechen, aber auch über die Zukunft des Fahrens oder überhaupt ähm, des Verkehrs. Ähm, als Gäste oder als Gast haben wir heute Stefan Portek hier von der CT. Und ähm, aus dem Newsroom ist wieder Jürgen Kuri dabei und ich bin Christina Bär. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen mit Tesla an. Ähm, das ist auch das Thema, was, glaube ich, ähm, in, bei uns im Forum ganz viele Leser schon angezogen hat. Es äh, gibt schon eine rege Diskussion ähm, und wir lesen diese Diskussion auch. Ähm, teilweise muss ich schon sagen, uh, Schaum vom Mund. Es ist äh, eine sehr hitzige Diskussion. Äh, wir wollen das hier sehr differenziert alles betrachten. Und ähm, wenn da auch mal ein Titel ist, der euch nicht sofort gefällt, weil er irgendwie euch nicht ganz richtig erscheint, wir werden das hier aus, äh, auseinanderklamüsern, weil in einen Titel passt nicht immer alles rein, oder? <lacht> ja,
1: wir hoffen, es auseinanderklamüsern zu können. Ähm, ich meine, der, der erste Einwand war natürlich gleich: äh, Autopilot ist nicht autonomes Fahren. Äh, stimmt natürlich, wenn man das einfach so mal sagt. Ähm, wobei auf der anderen Seite ist natürlich der Autopilot bzw. die Fahrerassistenzsysteme sind die Vorstufe zum autonomen Fahren. Das ist und äh, ich meine, du hast ja auch so ein paar Sprüche von Musk ausgesucht, der propagiert das ja auch, hat das lange so propagiert, sagt, wir sind schon ganz weit, wir können hier fast autonomes Fahren. Und wenn dann die Leute sagen, ja gut, wenn der das sagt, dann probiere ich das dann entsprechend mal aus. Ist auch kein Wunder.
0: Ja, also das ist, glaube ich, auch ein Problem, was wir ansprechen wollten. Ähm, klar, es geht nur um den Autopiloten oder sagen wir mal eine Fahrassistenz, mhm. so kann man es benennen. Ja. Aber es deutet ja immer auf etwas anderes hin und so macht es Tesla auch. Die machen immer Werbung für, wir haben im Grunde das Auto, was irgendwann autonom fährt. Genau, es ist
2: im Prinzip ja die sensorische Generalprobe für autonomes Fahren. Also an der, der Umgebungserkennung wird, muss sich vielleicht gar nicht so viel mehr ändern, sondern im Prinzip die Intelligenz, die dahinter steckt und halt... Verkehrssituation abschätzen kann, vorausschauend rechnen oder denken kann, ähm, das da fehlt halt noch. Und aber das wird nicht besser nur dadurch, dass man halt noch einen Radarsensor oder noch einen
1: Abstandssensor einbaut. Das ist halt jetzt tatsächlich gehirnschmalz der Entwickler. Ja. Das ist also da, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Also ähm, Google testet das ja mit mit eigens gebauten Autos dafür. Also so wie der Tesla jetzt halt einen Autopilot hat, haben die ein eigenes Auto gebaut, mit dem sie das testen. Und die ganzen Fahrberichte oder auch wenn Leute erzählen, wie sie diese Google Autos fahren, eben, die sind ja extrem konservativ unterwegs. Mhm. Das heißt, wenn irgendwas ist, wenn irgendwie eine Gefahr sein könnte, erstens fahren sie nicht besonders schnell. Mhm. Ähm, und zum anderen, wenn irgendwie sie was nicht einschätzen können, dann halten sie es lieber an. Ein Leser hat mal geschrieben oder so, die, die fühlen sich an, also wie meine, wie wenn meine Oma äh, <lacht> mit dem Auto unterwegs ist. Ähm, während, wenn man mit so einem Tesla im Autopilot fährt, der fährt nicht besonders konservativ. Das ist eine Frage der Einstellung. Ne?
0: Du bist schon mal ein Tesla mhm. mit Autopilot ja. gefahren. Wie war denn das?
1: Sag mal so, jetzt, jetzt, als ich das erste Mal die Hände vom Lenkrad genommen habe, was man ja laut Tesla, was ich seit neuestem Sagen gar nicht machen soll, ähm, ist schon ein bisschen spooky. Ähm, weil der hält natürlich er hält natürlich die Spur, er hält den Abstand zum Vordermann, er fährt die Spur auch durch Kurven. Ähm, offiziell sagt Tesla auch wieder oder auch das sagt Tesla Deutschland sagt dass die sind eigentlich für Autobahnen gedacht, dass man halt gut Kolonien fahren kann oder so. Ich bin es auf einer Bundesstraße tatsächlich gefahren, von Hannover nach Springe, die auch so ein bisschen teilweise kritisch ist mit langgezogenen Kurven. Da habe ich schon gemerkt, der fährt, da, so schnell würde ich da nicht fahren. Das heißt, wenn du dann plötzlich so an die Fahrertür gedrückt wirst durch die Fliehkraft, denkst du, oh, oh, ich würde jetzt langsamer fahren. Der Tesla sagt... Von der Sensorik her ist alles in Ordnung. Ich kann so fahren. Und die er, hat die Karten
2: er, hat er weiß kann, ja, wie scharf die nächste Kurve ist. Genau, ne?
1: und er weiß, wie schnell er fahren darf von der Geschwindigkeitsbegrenzung her, wenn das Navi das alles erfasst hat. Und äh, hängt davon ab, wie schnell ich das eingestellt habe. Wenn ich eine Autopilot starte, stelle ich eine bestimmte C-Geschwindigkeit ein. Ne? An die hält er sich, die versucht er zu erreichen, ähm, entsprechend Abstand zu halten. Man kann einstellen, ob der Abstand gering, mittel oder hoch sein soll. Und wenn man gering einstellt, dann fährt er drauf los und das ist komisch. Erstmal, wenn man das macht. Ne? Aber wenn man sich so ein bisschen, wenn so die ersten fünf, sechs Kilometer gefahren sind, denkt man, oha, der, das funktioniert eigentlich ganz gut. Er, er kennt sehr genau, wenn der Vordermann langsamer wird. Mhm. Also, es ist im Prinzip eine Kombination aus Fahrassistent, Tempomat und, und Abstandshalter oder, oder, oder Crashverhinderer, wie es auch in deutschen Autos gibt. Das halt alles in einem System zusammengefasst, sodass man schon. Ein, einen Eindruck bekommt, der könnte das automatisch machen. Ich, ich wollte so.
0: gerade fragen, ob es einen in falscher Sicherheit wiegt.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist eine trügerische Sicherheit,
2: mhm. die sich, die sich breit macht. Also hast du das ist jetzt gerade schon ja, vorweggenommen. Wir hatten das, als wir hier, soll man natürlich auch nicht machen. Wir haben den Autopiloten auch hier in einer kleineren Wohngegend ausprobiert mhm. in der 30-Zone. Und das ist, ist ja das, was ich vorhin sagte. Dieses, dieses Vorausschauende, was als nächstes passieren könnte, fehlt ihm halt einfach schlichtweg noch. Und aber auf der linken Straßenseite war so ein, so ein kleiner Erdbagger, der da irgendwie für, für die Telekom so ein Loch im Bürgersteig gebuddelt hat und natürlich fahren dann alle Autos, die uns entgegenkommen, so, so einen leichten Schlenker, auch wenn da die Fahrbahn nicht wirklich verengt war, so, so ein ja, wenn da so ein, so ein, kleiner, so ein kleiner Bagger am, am Buddeln ist. Und mir war das klar, dass jeder, der entgegenkommt, im Wagen, so ein bisschen mhm. auf unsere Spur einfahren wird. Den Tesla war das halt nicht klar und der musste sich dann entscheiden zwischen, wir fahren in den Gegenverkehr oder er verreißt das Lenkrad mhm. und wir fahren in die rechts geparkten Autos. Und dann hat er irgendwie nervös gepiept und das Lenkrad hat so ein bisschen hin und her gezuckt und dann musste halt auch eingegriffen werden.
0: Ich meine, äh, ein ähnlicher Unfall ist ja auch mit dem äh, Google Car passiert. Äh, da war auch auf äh, an der Seite, an der Straßenseite eine Baustelle und er ist dann daran gefahren, wollte wieder rausfahren und dann kam ein Bus von hinten, mhm. der nicht gebremst hat, wie er das erwartet hat. Ja. Ähm, das ja. ist ja auch im Grunde so eine, ähm, ja, eine, etwas, was man was man nicht berechnen kann. Ja, ja,
1: klar. Und also, wenn man sich so ein System benutzt und sich über bestimmte Bedingungen nicht klar ist, dann wird man also, passiert es zwangsläufig, dass, dass irgendwas schief geht. Zum Beispiel, wenn man einen Autopiloten einschaltet, muss einem klar sein, er kennt ja zum Beispiel keine Ampeln. Dann fährt man so auf so einer dicken Bundesstraße lang und so alles funktioniert prima, dann kommt in den Ort rein, dann kommt die erste Ampel und der fährt durch. Mhm. Wenn du, wenn du nicht eingreifst.
2: Außer du hast einen Vordermann, der anhält. Außer du hält, hast einen Vordermann,
1: der anhält, dann ja. hält er natürlich mit an. Das heißt, in dem Moment, wo er sich an den Vordermann klinken kann, fährt er dann auch wieder los, wenn er wenn, wenn der, wenn der weiterfährt. Ähm, aber wenn du alleine unterwegs bist, dann hast du da schon ein Problem und andere Sachen auch. Es ist auch manchmal schwierig mit diesen Einfahrten bei bei Orten, die ja zur Abbremsung so ein bisschen kompliziert gestaltet sind. Naja, da kommt er auch ins Wackeln. Ähm, und so. Also er kann einem in falsche Sicherheit wiegen. Das Ding ist, das ist extrem komfortabel, wenn man weiß, was man tut. Wenn man sich darüber bewusst ist, das ist im Prinzip ein erweitertes, bisschen besseres Fahrerassistenzsystem, das einem in vielen Situationen es abnimmt, Kolonne fahren, äh, sonst was zu machen. Aber nur dann, wenn man ständig trotzdem aufpasst. Man kann nicht Zeitung lesen dabei oder Film was gucken. Was aber ja. viele tun. Ne? Ja, also, genau.
2: wenn, wenn du auf YouTube mal guckst, ähm, was, für, was für haarsträubende Videos man hm. zu sehen gibt. Da gab es ein Video, wo jemand im zähfließenden Verkehr, Stop and Go, mal rechts rausgefilmt hat und er fuhr dann auf der rechten Spur irgendwie ein Tesla an, dran hm. vorbei und der Fahrer hat geschlafen. Ganz offensichtlich geschafft. Ne? Und ähm, gut, dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn es schief geht. Ne? Ähm,
0: was ich jetzt nochmal fragen wollte, ist, ähm, ein Leser ähm, namens Bunky hat geschrieben, eigentlich, ähm, wenn man diesen Autopilot einstellt bei Tesla, dann muss man auch immer erst noch was lesen und dann das Ding aktivieren. Ja. Ist das tatsächlich so ähm, jedes Mal, wenn man fährt, oder was ist, wenn halt ein anderer Fahrer plötzlich im Auto ist? Also macht man das einmal beim Einrichten des ja, <lacht> Fahrzeugs, äh, oder passiert das jedes das ist, Mal?
1: Ja gut, aber das ist ein komisches Argument. Das ist wie eine AGB. Die klickt ja, man auch irgendwie das weg. Ne? Liest nie irgendjemand, ja. und egal und der, wie oft. Ja. und der, der, der Sach, aber in regelmäßigen Abständen sagt er auch, man soll die Hände ans Lenkrad legen. Ne? Das,
0: aber dann macht man einmal dann fassst du das Hand an und das fasst du es. an
1: und was weiß ich der eine Typ der der gestorben ist bei jetzt bei dem Tesla Unfall hat ein Video geguckt das machst du natürlich beim Video gucken da guckst der piepst halt und dann fasst du das Lenkrad an und so wenn also wenn du so drauf bist wie viele Tesla Fahrer inzwischen die, die sich sehr auf den Autopiloten verlassen dann machst du das fast automatisch nebenbei sozusagen du konzentrierst dich dann aber nicht auf den Verkehr oder was was passiert gerade was ist das also das Problem ist natürlich also im Forum wird jetzt ein paar Mal gesagt, Autopilot, äh, Autopiloten ist kein autonomes Auto. Natürlich nicht. Mhm. Aber sie sind die Vorstufe des autonomen Autos. Und an den Autopiloten kann man sehr deutlich illustrieren, welche Probleme es noch alles gibt. Und was, was Stefan ganz richtig gesagt hat, es ist nicht das Problem der Sensorik. Die ist, mhm. Mit LIDAR, Kameras, Nährungssensoren, Bewegungssensoren, Lagesensoren kannst du, kann ein System sehr genau wissen, in welcher Situation sich das Auto selber befindet. Und ob jetzt irgendwas im Umfeld ist. Aber wie es darauf reagiert und ob es die ganze Situation erfassen kann, ist nicht ein Problem der Sensorik, sondern eben der Software.
0: Ähm, aber eben auch äh, der Menschen, die fahren und den Autopilot anstellen und so tun, als wäre es schon ein autonomes Fahrzeug. Ja. Also, sich, ne, also tatsächlich äh, zu viel Vertrauen in die Technik haben. Ja, ähm,
2: das sind, ja es ist halt... Ja gut, Tesla hat es eigentlich nie so vermarktet, aber das ist halt das, was, wir jetzt nicht, aber viele Journalistenkollegen haben dann halt auch geschrieben, so das selbstfahrende Auto ist jetzt am Markt und wenn das irgendwie hundertmal irgendwie so kolportiert wird, dann glauben es die Leute halt auch irgendwann und benutzen es
1: auch so. Ja, wobei man Tesla auch vorbilden muss, dass sie natürlich selber sehr trompetet haben. Das Ding dann irgendwie, 3000 Dollar kostet es ja sogar noch extra, die Software dann rausgebracht haben, haben sie sehr rum, rumtropetet, wie weit sie schon seien und dass alle anderen sie doch einpacken könnten, weil sie so gut wären. Und das ist natürlich auch dann, äh, hat dann natürlich auch eine bestimmte Wirkung auf die Leute. Also man, man muss sich klar sein, also ein User hat auch geschrieben, ja, wir würden hier Äpfel mit Birnen vergleichen. <lacht> Würde ich sagen, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, weil Äpfel sind nicht die Vorstufe von Birnen, aber Autopiloten sind die Vorstufe von autonomen Autos. Von daher haben sie natürlich miteinander zu tun. Und sie haben insofern miteinander zu tun, weil zum einen die Technik, es illustriert die Probleme der Technik, also der Software jetzt letztendlich, der, der künstlichen Intelligenz, die letztlich dahinter stecken muss und es illustriert natürlich auch die, die, die Probleme dessen, wie die Gesellschaft damit umgeht, also wie der einzelne Fahrer mit umgeht, wie man dann reagiert. Ähm, es gab ganz zu Recht im, im Forum auch die Anmerkung, dass natürlich so ein autonomes Auto eigentlich viel besser funktionieren würde, wenn alle autonome Autos fahren würden,
0: wo ja was dran ist. Ja. No? Wobei dann natürlich die
1: Frage ist, ja gut, was macht man mit Fahrradfahren und Fußgängern? Die müssen dann auch alle äh, irgendwie so vernetzt sein, dass sie mit den autonomen Autos kommunizieren können. Dann hast du natürlich ein Gesamtsystem, wo du sagen kannst, das ist annähernd sicher.
2: Ja. Das lag mir eben schon auf der Zunge, dass dieser vernetzte Aspekt, also wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, auf der Autobahn fahren, auf einer mittleren Spur einfach zehn Teslas hintereinander im Konvoi mit dem System, das ist im Prinzip viel sicherer und auch viel effizienter, weil du hast nicht diese ständige Abbremsen, diese zermonika effekte die Autos stellen sich ein bisschen aufeinander ein und dann wäre es halt auch im Prinzip sichereres Fahren, als, als es jetzt der Fall ist, wenn jeder so sein Ding macht in seiner Geschwindigkeit.
0: Ja, und äh, ich meine, darüber wollen wir heute auch sprechen. Ähm wie sieht das dann aus? Also wie äh, sieht das ähm, in der Zukunft aus? Ähm, wie kann man überhaupt äh, tatsächlich autonomes Fahren wirklich in die jetzige Verkehrssituation einbringen, ohne dass so welche ähm, Unfälle passieren? Ähm, und wie sollte überhaupt das Konzept aussehen? Also ist es sinnvoll, äh, wie bei Tesla auf das einzelne Auto mit dem Fahrer zu setzen oder müssen wir ganz andere Konzepte ähm, anbringen?
1: Also ich glaube letzteres. Also noch, es ist auch so, noch so ein Beispiel bei den Google-Autos. Das kam jetzt gerade, haben Sie gerade in Ihrem Blog geschildert, wie Sie mit Radfahrern umgehen. Und wenn man sich das so durchliest, dann geht eigentlich dieses autonome Google-Auto davon aus, dass es keine Regeln für Radfahrer gibt. Das heißt, man kann sich nicht daran halten, dass ein Radfahrer immer rechts fährt, dass er nicht plötzlich wechselt. Und so. Das heißt, wenn ein Radfahrer sieht, dann geht es davon aus, da kann alles passieren. Entsprechend, ko komisch muss es sich dann verhalten. So ne? lernt
2: man es aber auch in der Fahrschule ja, eigentlich. Ja, 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 also ja. Du kannst halt nicht antizipieren, was
1: alle anderen um dich ja. nun tun werden. Und wie soll das eine Maschine dann tatsächlich, wenn du, wenn du davon ausgehst und wenn du dann noch davon ausgehst, dass Fußgänger noch dazu kommen, dass andere Autofahrer sich vielleicht auch anders verhalten, dass zum Beispiel amerikanische Autofahrer ganz anders reagieren als europäische Autofahrer, weil zum Beispiel allein diese äh, Rechtsüberholverbot, äh, das muss die Software ja alles äh, berücksichtigen und, und integrieren und dann eine Entscheidung zu treffen, wenn ich alleine als autonomes Auto unterwegs bin, das stelle ich mir fast unmöglich vor. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man so ein Gesamtkonzept, Konzept machen muss, dann, dann ist die Frage, ähm, ja, wenn ich so, ein, so ein, im Prinzip so, ein, so, ein, so ein, die gesamte Gesellschaft danach durchstrukturieren muss sozusagen oder den gesamten Verkehr danach durchstrukturieren muss, dann ist natürlich die Frage, oh, ist das überhaupt der richtige Ansatz, einfach nur das normale Auto durch ein autonomes Auto zu ersetzen. Ich
2: glaube nicht in, in allen Bereichen. Also ich kann mir vorstellen, dass es halt auf Autobahnen oder auf Bundesstraßen, wo du halt im Prinzip nur Pkw und Lkw Verkehr hast, sehr gut funktioniert im, im innerstädtischen Bereich sehe ich das eigentlich nicht. Also nicht, nicht mittelfristig. Dazu ist das Verkehrsgeschehen, glaube ich, doch hinreichend komplex genug, als dass eine Maschine ja. das
1: vernünftig hinkriegen könnte. Klar, wenn man die, die, die deutschen Autohersteller sagen, ja, auch das Erste, was sie machen werden, ist so eine Art äh, Autobahnautomatik. Ne? Ich meine, aber selbst da ist das natürlich, die Situation auf deutschen Autobahnen sind ganz anders als zum Beispiel auf französischen. Das merkt man, wenn man selber unterwegs ist, ja irgendwie in Frankreich fahre ich völlig entspannt über die Autobahn, wenn ich dann die Grenze zu Deutschland überfahre, dann fange ich an, irgendwie so zu schreien vor Angst. Um es mal übertrieben zu sagen. Und da muss ich ein Auto drauf da einstellen. Ne? Das heißt, Selbst auf der Autobahn gibt es da ja immer noch genug Probleme. Ne? Und im Stadtverkehr.
0: Ich meine, ähm bei dieser Frage geht es ja auch darum, wie stellt man sich, ähm, oder was möchte man eigentlich verbessern gegenüber der Situation von heute? Und im Grunde ist es ja einmal, man möchte, dass der Verkehr sicherer wird. Äh, man möchte, dass weniger Verkehr eigentlich da ist, also dass ähm, weniger Autos fahren oder überhaupt weniger Fahrzeuge, ähm, dass die Umwelt mehr geschont wird. Deswegen muss ja, äh, versuchen, also soll jetzt ja alles dann mit Elektroantrieb mhm. funktionieren, ähm, aber ist es dann in der Stadt nicht? Also in so einer Umgebung dann sicherer eher zu sagen, man setzt auf ein Carsharing-Modell, autonome Autos oder Busse, die mhm. viele Menschen transportieren können zu bestimmten Punkten, als dass man halt ganz viele einzelne Autos hat, die sich ähm, mit der autonomen also autonom durch den Stadtverkehr da ich, schlängeln müssen. Habe ich jetzt bestimmt eine
2: ganz andere Meinung als Jürgen. Oder vielleicht treffen wir uns sogar genau in der Mitte. Ich, ich glaube im, im innerstädtischen Bereich mit dem Carsharing, das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Es gibt halt viele Leute, die sagen, es ist unerträglich und es macht überhaupt gar keinen Spaß. Ich will gar kein Auto mehr in der, in der Stadt fahren und verzichten deswegen bewusst drauf. Ähm, dann gibt es halt Leute, die halt im Prinzip gerne Auto fahren und aus irgendwelchen Gründen sich von dieser Freiheit einfach nicht trennen wollen, dass man sich jederzeit reinsetzen und losfahren kann. Und die wirst du, glaube ich, so schnell nicht dazu bewegen, dass sie dann irgendwie losrennen und sich an, an irgendeiner Ecke oder an einem Stellplatz so ein Carsharing-Auto abholen.
1: Ja, aber das ist ja das ist ja der Vorteil, den ein autonomes Auto bieten würde, wenn man das, das komplett umstellt. Wenn du sagst, oder so, es gibt in der Stadt keinen Individualverkehr mehr ja. in dem heutigen Sinne, ja. sondern ja. es gibt entweder öffentliche Verkehrsmittel oder bist du bist zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Ähm, okay. Oder es gibt automatisiertes Carsharing. Das heißt, ich trete vors Haus und das Auto kommt, weil ich gesagt habe, über mein Smartphone, ich muss da und dahin. Das heißt, ich muss nicht mehr da irgendwo hinfahren. Okay. Das wäre eine Möglichkeit. Aber da ist natürlich auch die Gefahr, dass du damit den Verkehr sogar noch er äh, erhöhst, weil dann ständig irgendwelche leeren Autos durch die Gegend gut düsen, die noch WMW aufnehmen und wollen. Und das Taxigewerbe <lacht> läuft wahrscheinlich auch äh. in Hamburg irgendwann. Wobei die sind gut, immer mehr ziemlich gut. Gut, ich
0: meine, die laufen schon arme gegen Uber und Lyft ja. zum Beispiel, die das ja im Grunde äh, so propagieren. Also das ist ja deren Zukunftsvision. Ne? Im Grunde, dass du kein Auto mehr besitzt, sondern du äh, mietest dir nur noch ähm, einen Platz in einem Auto an, was dann auch nicht mehr aussieht in im Innenraum wie ein normales Auto, sondern eher wie eine Lounge oder äh, ein, ein Wohnzimmer oder ein Büro. Ähm, dass du dich eben gar nicht mehr mit äh, diesem, diesem Fahrstress ähm, aussetzen musst und auch nichts besitzen musst, ob mhm. das irgendwie aufpasst. Ähm, es gibt natürlich auch Modelle, ähm, wie in der Schweiz oder auch in Holland, ähm, wo halt der öffentliche Verkehr im Grunde gestärkt wird. Also in Holland gibt es ja einmal eine Stadt, ähm, die sagt, ähm, alle können äh, kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, aber ihr müsst auch eure Autos stehen lassen und dann fahren dann in einer bestimmten Taktung immer die Busse durch die Stadt oder halt in der Schweiz, äh, wo jetzt diese autonomen Busse fahren, mhm. äh, in ähm, dieser kleinen Stadt, ähm, wo du ja dann ähm, ja, auf jeden Fall eine Alternative hast gegenüber dem Stadtverkehr. Also in einem bestimmten Bereich fahren die immer.
1: Ja, wobei, also wenn man das alles zu Ende denkt, dann, also jetzt mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt, dann ist es einfach so, dass Autos, äh, Individualverkehr mit, mit Autos im Stadtverkehr einfach keinen Sinn ergibt auf Dauer. Weil, Du hast dann irgendwann, ich meine, kalifornische Verhältnisse kann sich hier in Deutschland keiner vorstellen, du stehst halt jeden Morgen drei Stunden im Stau. Das ist ganz normal, auf fünfspurigen Highways. Ähm, und da nutze selbst diese, diese, die Fahrspuren äh, für Autos, die min mit mindestens zwei oder drei Leuten besetzt sind, nicht viel, dass du besser durchkommst. Die sind dann inzwischen auch verstopft. Ähm, Soweit sind wir hier noch lange nicht, aber das kommt natürlich mit dazu, mit, auch mit der Rückwanderung in die Stadt und, und äh, der dichteren Besiedelung und so, kommt es natürlich auch auf uns zu, dass, dass das noch enger wird. Und in der Stadt, eine lebenswerte Stadt mit Individualverkehr ist einfach wahrscheinlich auf Dauer nicht machbar. Und ja. weil das in deutschen
2: Städten halt echt schwierig ist, weil sie explizit auf Autoverkehr Mhm. worden. Also, gerade Hannover, ja, 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 ja. das war ja sogar das Wiederaufbaukonzept ja, ja. nach dem Krieg, äh, hier die Autostadt äh, vor dem Herrn ja. zu bauen. Und das merkst du ja, wenn du hier Fahrrad fährst. Das macht man wiederum überhaupt keinen Spaß ja. über weite
1: Strecken. Außer du darfst durch die Almere fahren. Also, ja. das ist ja dann so die. man kann das ja auch auflösen. Ne? Das, heißt, das heißt, man kann solche Straßen ja auch umbauen in fahrradgerechte Straßen und sowas. Da sind aber Konzepte, da werden natürlich viele aufheulen. Ja, ich
0: meine, auch gerade die Autohersteller werden aufheulen, wenn klar ist, dass sie nicht mehr jedem. Menschen ein Auto verkaufen könnten. <lacht> Oder, <Ja>. zwei. <lacht> Oder zwei.
1: Ja, es gibt aber schon diverse Industrien in der Geschichte Deutschlands, die irgendwann den Bach runtergegangen sind. Also irgendwann die, so, die Autoindustrie, so wie sie heute ist, wird in 20 Jahren nicht mehr existieren.
0: In 20 Jahren, ja. bist du dir das sicher? Steinete. Weil ähm, ja. Wenn wir uns mal angucken, was auch die also, Zuschauer ja, oder ja, Leser ich, schreiben. Ich sage nicht,
1: dass die Firmen nicht mehr ja. existieren. Ja. Aber VW wird ganz anders aussehen in 20 Jahren als heute.
0: Also ich glaube, es auch. ist weiter weg. Also ähm, auch wenn ich äh, lese, was uns die ähm, Leser zu, zu unserer Meldung geschrieben haben, die sagen eben, was Stefan auch gesagt hat, wir wollen uns die Freiheit nicht heben lassen. Was ist mit den ganzen Motorradfahrern oder Quadfahrern, die ähm, sich gerne auf den Straßen frei bewegen und die das überhaupt nicht von ähm, ein autonomen System übernommen wissen ja, wollen. Ja, aber nicht in der Stadt. Ne? Und ähm, was ist eben, ich denke, du musst halt, wenn, die ganze Infrastruktur umstellen, damit das System wirklich sicher funktioniert. Ja. Und da müsstest du viele Menschen, also ähm, die sich auch vielleicht kein neues Auto leisten können, ähm, musst, müsstest du überreden, ihr Auto abzugeben, vielleicht mit irgendwelchen Prämien und sagen, so passt auf, das alte, nicht autonome, wird verschrottet und du kriegst entweder eine Fahrkarte für die Öffis oder Neues energiesparendes äh, Modell. Ja,
1: ich meine, wobei man dann natürlich unterscheiden muss. Oder, also okay. Motorradfahrer ist ja schön gut, aber das, das, wenn, wenn Sie sagen, Sie haben Spaß am Motorradfahren, dann denken Sie dran, Sie gurken durch den Harz. Und sie fahren nicht in der Stadt irgendwie so zwischen irgendwie so eine, 500 äh, Autos in einer der stinkenden Wolke durch die Gegend. Also, das ist ja nicht das, auf was ein Motorradfahrer mit Spaß macht. Ja, also, du
0: sagst, das ist im Grunde ein Denkfehler. Wir müssen tatsächlich Städte vom ländlichen Raum absolut trennen. Und ja, und, was heißt absolut äh, trennen? Man muss Berufsverkehr von Freizeitverkehr?
2: Ja. Das glaube ich schon, ja. ja. Und? Also ich, ich fahre nun eigentlich relativ gerne Auto, aber ähm, der Weg zur Arbeit oder, oder abends zurück versuche ich halt die Stoßzeiten weitestgehend zu vermeiden, weil es macht halt keinen Spaß. Ich stehe mich ja nach Hause, jedenfalls mehr als dass ich fahre und da kann mir eigentlich auch niemand sagen, dass er das wirklich tatsächlich genießt. Also die Leute haben glaube ich so eine subtile Angst davor, dass ihnen irgendwas weggenommen wird ähm, und, und, und sperren sich dann halt vielleicht erstmal gegen. Ähm, und da würde ich sagen, vielleicht lieber erstmal ausprobieren. Vielleicht ist eins dieser Konzepte gar nicht so schlecht. Also wenn ich äh, kostenlos Straßenbahn fahren könnte, so wie ich es früher als Student konnte, dann würde ich es wahrscheinlich häufiger machen, als ich es jetzt tue. Und da muss man, finde ich, auch irgendwie den, den neuen Ideen und Konzepten mal wenigstens eine Chance lassen, anstatt gleich
1: rumzuschreien, oh nee, die wollen mir mein Auto wegnehmen. Ja, ich meine... Und selbst da muss man sich natürlich überlegen, ob das auf Dauer halt einfach tragbar ist, dass jeder mit seinem eigenen Auto durch die Gegend geht. Ich meine, es gibt ja auch die Tendenz, sagen zumindest diverse Studien, die, die gemacht wurden, dass das Auto als Statussymbol schon lange verloren hat. Ich meine, wenn ich mir die ganzen ja. SUVs ja.
0: angucke, denke ich, oh, es ist genau. Das klassum. ist aber eine spezielle
1: Klientel. Ne? Das ja, aber diese Klientel <lacht> macht echt fast ein Viertel der Autofahrer ja, aus leider.
2: mittlerweile. Ne? Also leider
1: Gottes, <lacht> das müssen wir mal so das deutlich sagen. Beste
2: aus zwei Fahrzeugkonzepten
1: weggeworfen ja. und die schlechtesten Eigenschaften kombiniert, <lacht> <lacht> aber man sieht schön hoch. <lacht> genau, jetzt kommt gleich wieder die Leute mit dem Schaum vom Mund, aber egal.
0: <lacht> also ich glaube, uns erwartet noch ein Shitstorm, aber wir sind gewappnet. Ja. <lacht> ähm, und nee. vielleicht aber auch noch mal ähm, kurz also es darauf gibt, äh, es auf, gibt, auf diesen diesen ne? also du sagst ja in 20 Jahren siehst ja. du das also ich denke ähm, also es, es ist so nah, nah kann, dran also ich
1: würde jetzt nicht sagen VW gibt es nicht mehr oder oder Daimler es nicht mehr das kann unwahrscheinlich sein dass die Firmen weitergeben aber sie werden sicher nicht mehr diese äh, mit mit der Technik arbeiten die mit der die mit der sie heute Geld verdienen also VW hat groß angekündigt dass sie jetzt alles ganz anders machen wollen nicht nur wegen dem Dieselskandal sondern auch weil sie merken dass natürlich so die klassischen äh, Absatz, äh, Zahlen in den klassischen Absatzmärkten so langsam unter Druck geraten und dass sie sich was anders überlegen mit E-Autos, mit autonomen Autos. Ähm, das ist, obwohl groß angekündigt, glaube ich auch von VW noch nicht weit genug gedacht, weil gerade die deutschen Automobilhersteller haben für meine Gefühle eine zu starke Tendenz, einfach die bisherigen Autos ja. zu, zu nehmen und einfach einen E-Motor und ein autonomes System einzubauen. Das und das ist nicht das, was das die dir. Es wird Zukunft wirklich bringt. viel
2: am, am Status quo festgehalten und dann so ein, so, so ein Alibi-Ding mhm. halt auf den Markt gebracht. Ähm, und, und wie gut es funktionieren kann, hat Tesla ja nun gezeigt. Mhm. Ja, also da muss dann halt einfach mal irgendein Branchenfremder kommen und halt wirklich from the scratch am Reisbrett sagen, wir, wir nehmen jetzt nicht einfach den bestehenden Golf oder den bestehenden was weiß ich. Und da, wo der Tank ist, verstecken wir ein paar Akkus. Das wird halt nichts. Ja. Ne? Also so, 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 so schlecht fahren sich diese Autos dann teilweise
1: ja. auch. Ne? Ja, wobei Tesla ja, selbst auch, wenn man, wenn man jetzt noch mal einen Schritt weiter geht, selbst ein Beispiel dafür. Ein Tesla ist ja eigentlich eine ganz, ganz normale äh, Oberklassenlimousine. Mhm. Nur hat sie halt einen E-Motor und einen Autopiloten. Das macht für den... Verkehr für die Verkehrsinfrastruktur und für für das, was intelligenter Verkehr in den Städten sein könnte, ja überhaupt kein Unterschied erstmal. Erstmal nicht. Nee.
0: Das nicht. Aber ich würde immer noch sagen oder behaupten, dass ähm, Elon Musk, ähm, der ja auch einfach die Galionsfigur ist, ähm, damit die anderen äh, Autobauer ähm, vor sich her treibt. Also, ähm, weil er auf jeden Fall immer, auch wenn er es selber nicht so umgesetzt hat, auf jeden Fall immer Ideen in den Raum wirft oder Visionen mhm. in den Raum wirft, das ist auch beim Hyperloop so, ähm, wo dann erstmal so ein äh, Denkprozess losgeht mit, ja, vielleicht müssen wir etwas ändern und was, ähm, was ist denn, äh, was können wir denn tatsächlich machen? Ja, wobei Na? die
1: radikal, also wenn, wenn man dann so denkt, dann ist die radikalere Lösung ja die von Google. Die bauen ein Auto, das hat nicht mal mehr ein Lenkrad. Ja. Ähm, und versucht irgendwie so das tatsächlich in den Stadtverkehr zu integrieren. Während der Tesla Tesla ist das typische deutsche Auto für die Autobahn, sage ich mal jetzt so. Und der, das Google-Ding, äh, dieser, dieser Knubbel, äh, das ist so das typische Auto, mit dem man mal zwei Kisten Wasser in der Stadt holt.
0: Also wie so ein kleiner ja. Car. Und das, das
1: dahin. also... Ich glaube nicht, dass, dass Google einfach nur dieses autonome Auto baut, sondern die haben, ich, für meinen Begriff, steht dahinter ein anderes Konzept von Verkehr oder von, von wie eine Stadt aus.
0: Also würdest du sagen, das ist überhaupt nicht so revolutionär, wie es immer verkauft wird?
1: Nee. Also klar, wenn, wenn man den Elektroantrieb angeht oder dass man überhaupt so eine Limousine baut, die jetzt mit dem Elektroauto fährt und die alle Vorurteile gegenüber Elektroautos erstmal insofern widerlegt, weil sie schnell ist, weil sie komfortabel ist, weil sie Reichweite hat. Reichweite hat ja, ähm, Das ist ja schon, schon mal was, immerhin. Aber es ist nicht der revolutionäre Ansatz zu sagen, ja wir überlegen jetzt, wie sieht der Verkehr bei uns in 20 oder 30 Jahren aus.
2: Mhm.
0: Ähm, was ist denn mit der Idee Hyperloop? <lacht> Wir haben heute ja auch einen Kommentar von unserem Kollegen Martin Holland auf unserer Seite zu Hyperloop, der sagt, naja, da ist auch eigentlich so viel... Ähm naja, Lärm um nichts wird da gemacht. Das ist ja. zwar auch wieder eine, 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 eine ähm, revolutionäre Idee, aber ähm, was kommt denn dabei rum?
1: Ja, die Reaktion auf YouTube war jetzt typisch, also war sehr berechtigt. Oh, bitte nicht Hyperloop. Okay. <lacht> Weil, also, das ist ja, also, Martin hat auch also recht, die machen im Moment ein Theater um dieses Hyperloop und äh, machen inzwischen Modelle. Also, die haben noch nicht mal eine Strecke über normales Gelände gebaut. Und jetzt fangen sie an, irgendwie so mit dem. Röhre, Wasser und was weiß ich alles und wollen so ein Hyperloop-Ding in, in Kalifornien bauen, wo sie nicht mal wissen, ob es überhaupt äh, ein schwaches Erdbeben aushält. Also, das
0: warten wir mal ab. Ähm, aber trotz, trotzdem brauchen wir nicht manchmal so Typen wie Elon Musk, der ähm, so Ideen äh, erstmal der Weltöffentlichkeit präsentiert und sagt: So, das machen wir jetzt. Und das ist das ja nicht wie ähm, wir kritischen oder, oder überkritischen Menschen, manchmal sagt, na, das geht ja doch eigentlich irgendwie alles nicht. Und er sagt, doch, das geht und das machen wir jetzt.
2: Ich finde ich find die Idee gut. Und also ich meine, in der Geschichte gab es ja einige Fälle. Also Steve Jobs war ja im Prinzip ein ähnlicher Charakter. Ne? Also ähm, als Apple damals ein iPhone angekündigt hat, haben alle gesagt, was, wieso bauen die denn jetzt ein Telefon? Ne? Und wo man auch sagen muss, ja Gott wenn es nach Nokia ginge, würden wir vielleicht sogar heute noch mit dem Stift auf dem monochromen Display <lacht> rumtippen. Wer weiß das schon so genau. Das, also manchmal glaube ich schon, dass so eine, so eine eingefahrene Struktur wie eine Handyindustrie oder eine, eine Pkw-Industrie manchmal einfach auch vielleicht irgendwie den Druck und den frischen Wind von außen braucht, damit Klar. sich irgendwann mal wieder mhm. was bewegt.
0: Aber ja. da würdest du sagen, das Konzept von Uber und Lyft ist revolutionärer ja. als das, was Tesla jetzt tatsächlich dann auf den Markt gebracht hat erstmal.
1: Jein. <lacht> also ich sag mal so, ich finde Uber eine unausstehliche Firma, weil sie mit einer Arroganz über ähm, Strukturen hinweg geht, mit der, mit der Leute zu tun haben, die ich gefährlich finde. Das machen andere, die sogenannte disruptive Ideen oder disruptive Konzepte vorstellen, nicht so. Ähm, das hängt aber auch natürlich mit der Pers Person des Überschefs zusammen, der schwer genießbar ist, vielleicht wie Elon Musk, vielleicht müssen man die Leute auch manchmal so sein, aber natürlich hat Uber da sehr viel durcheinander gewirbelt und eine Idee von einem anderen Konzept vorgestellt, also diese ganze Sharing-Economy, die so hoch gepriesen wird, hängt ja an solchen Dingern wie Uber und Airbnb Danach kommt nicht mehr viel. Das sind immer die Beispiele, die gebracht werden, weil sonst gibt es nicht allzu viele, die wirklich so erfolgreich sind oder so so viel Durcheinander wirbeln. Also Airbnb bringt ja den ganzen Hotel- und und äh, Mietwohnungsmarkt durcheinander, ist deswegen ja in vielen ähm, Städten schon verboten oder stärk reguliert worden. In Berlin haben sie deswegen ja die die ganze ähm, Vermietung von von Wohnungen an Touristen damit äh, mhm. ausgehebelt.
0: Und der Gesetzgeber geht dann im Grunde teilweise dagegen vor, das wird mhm. geklagt, ähm, um das wieder einzudämmen. Ja. Die alten ist, Geschäftsmodelle aber auch zu schützen. Und da ist mal die Frage: Werden sie zu recht geschützt oder ist das Bestandsschutz, der Das ist genau die andere Frage.
1: Das ist genau die andere Frage. Sollte. Das ist genau die umgekehrte Seite, weil selbst wenn man Uber nicht mag, muss man ihnen Recht geben, dass sie natürlich die richtigen Fragen stellen. Weil das Taxigewerbe, so wie es hierzulande organisiert ist, ist ja natürlich auch ein Anachronismus. Ähm, aber wie man damit umgeht und genau, wie man also das weiterentwickelt, finde, das ist die Frage da, dann dabei. Da
2: bin ich ja dann irgendwie doch manchmal sogar ganz froh, in so, in so einem hochgradig regulierten Land zu wohnen. Also klar mag das Taxigewerbe anachronistisch sein, aber ich finde an anderer Stelle so Sachen wie Personenbeförderungsschein, Versicherungsschutz und ortskenntnis -Nachweis jetzt gar nicht so uncool für einen, für einen Taxifahrer. Oder auch
0: bestimmten Mind also Mindestlohn. Ja. ja,
2: also ich bin, bin äh, auf, auf Dienstreisen oft genug Uber gefahren und die Fahrer kannten sich in den Städten teilweise schlechter aus als ich. Ne? Also da habe ich dann schon zehn Minuten gebraucht, bis wir uns mal irgendwann <lacht> gefunden haben, weil er das größte Hotel vor Ort einfach hm. nicht kannte. Hm. Ähm, da hätte ich mich dann auch fast lieber in ein Taxi gesetzt, das wäre bequemer gewesen
0: wo vielleicht auch mal ähm, bei rechtlichen Sachen sind. Ähm, ein Leser, der einen wunderschönen Namen gewählt hat, nämlich der Tankwart vom Aralsee, <lacht> hat gefragt, wie das dann ist, ähm, jetzt gerade auch bei Tesla, ähm, bei den Autos, die ja auch Online-Updates bekommen, ähm, die Software-Updates erhalten. Ähm, wie ist das denn, ähm, wenn äh, naja, da Updates stattfinden ähm, zur Betriebssicherheit und die werden nicht mehr eingespielt? Wie ist das, die rechtliche Situation im Straßenverkehr?
1: Eine der rechtlichen Fragen, die wahrscheinlich ungeklärt sind.
0: Und die noch geklärt werden müssen.
1: Tesla hat
2: es jetzt gerade angekündigt. Mit Tesla OS 8 soll es dann halt einen Seitenkollisionserkennungsfeature geben, was den jetzigen Unfall wahrscheinlich vielleicht sogar verhindert hätte. Es soll dann die Möglichkeit geben, dass Tesla autonom von Autobahnen runterfährt. Das ist bislang immer noch ein Problem, wenn sich dann die Straße gabelt. Dass der Tesla nie so genau weiß, wo fahre ich jetzt hin. Meistens folgt da einfach dem Auto, in dem er gerade hinterhergefahren gefahren ist. Ähm, das soll das dann können. Also sie verbessern das System ja stetig. Ähm Aber ja, wie gesagt, rechtlich ist das glaube ich eine spannende Frage. Aber letztlich bist du ja als Fahrer verantwortlich für mhm. das, was dein Fahrzeug tut.
1: Ja, wobei, also da, der hat, man hat das ja noch ein bisschen weitergespannt. Was passiert denn, wenn du jetzt durch Software neue Funktionen kriegst? Erlischt dann nicht die, dann nicht die allgemeine Betriebserlaubnis sogar? Ne? Ein Auto irgendwie so, das hat eine allgemeine Betriebserlaubnis, dann kommt eine neue Software und plötzlich kann es irgendwas, was es vorher nicht konnte. Was was ist, was was passiert dann? Das ist so, also diese rechtliche Frage. Es gab auch immer wieder so dieses die, die Frage auf sowohl auf YouTube wie im Forum, dass diese Fahrerassistenzsysteme oder diese diese Autopiloten dazu führen, dass du eigentlich gefährlicher fährst, weil du immer denkst, na, da gibt es ja einen im Hintergrund, der aufpasst, sozusagen. Mhm. Selbst wenn du den nicht alleine fahren lässt, wenn du selber fährst, denkst du immer, ja gut, ne, ich fahre erstmal drauf, weil der hält mich schon davon ab, auf den anderen drauf zu fahren. Wer ist denn dann schuld, wenn trotzdem was passiert? Das Auto, weil es nicht reagiert hat, oder du als Fahrer? Erstmal im Moment du als Fahrer. Aber wenn du ein vollautonomes Auto hast, was passiert mit den ganzen Software? Was passiert mit Sicherheitslücken? Was passiert? Das sind erstmal meine, nur die Fragen, jetzt, die sich an die Technik stellen. Wo dieser hm?
0: tödliche Unfall ähm, ans Licht gekommen ist, der ist ja auch schon Anfang Mai passiert mhm. und ist das jetzt äh, in den ähm, wirklich veröffentlicht worden, dass das passiert ist? Auch Erst jetzt gab es ein Statement von Tesla. Ähm, seitdem melden sich auch immer mehr Tesla-Fahrer, die sagen: Naja, ich bin auch in gefährliche mhm. Situation mit dem Autopiloten geraten. Dass eine Baustelle übersehen wird, dass eben, ähm, wie du es ja auch beschrieben mhm. hast, dass plötzlich eine Fahrbahnverengung ist und der, das Auto weiß nicht genau, wie es das, fahren soll. Ja,
2: aber wie gesagt, das ist einfach der Komplexität des Straßenverkehrs geschuldet. Also auf, auf YouTube gibt es wirklich abertausende Tesla-Autopilot-Fail-Videos und wenn man sich die mal anguckt, das sind oft unvorhersehbare Reaktionen und da geht der automatische, du musst jetzt eingreifen, Alarm manchmal auch wirklich erst eine Sekunde an, bevor es zu spät ist. Meistens fährt der Fahrer dann trotzdem irgendwo gegen.
0: Also ist die Reaktionszeit des Autos, Ähnlich eh schlecht. Also wie, auf, wie auf den Videos, die ich gesehen
2: habe, schienen sie ähnlich schien sie eh schlecht. Aber es passieren halt deswegen passieren halt Unfälle, weil
1: halt innerhalb von einer Sekunde etwas passiert, womit das niemand gerechnet hat. Also es ne? gibt ja noch absurdere Situationen. Also eine Situation, oder es gab wohl einen Unfall, das wusste ich auch, wenn ich stand vorgestern in der Süddeutschen Zeitung, es gab wohl 2002 einen Unfall, wo das Fahrassistenzsystem dafür mhm. gesorgt hat, dass der Unfall passiert, der Fahrer aber eigentlich die richtigere Regel gemeldet hat. Also der hatte einen Schlaganfall am, am Auto und hat dann richtig reagiert, hat das Auto in die Seite, auf die Seite gefahren, also in, ins Feld gefahren, das also ist auf einer Landstraße. Der Spurhalteassistent hat dafür gesorgt, dass das Auto wieder auf die Bahn fuhr und ist auf den Vordermann drauf gekracht. Weil er hat gesagt, der, der Fahrer fährt jetzt weg, aber ich muss ja die Fu Spur halten. Das ist so ähnlich wie ein Autopiloten vom Flugzeug. Das ist ja sehr umstritten zum Beispiel bei Airbus. Der, der Airbus-Autopilot kann ja in Extremsituationen die Entscheidung des Piloten überschreiben sehr umstritten. Das finde ich rechtlich, auch, ja. dann ist es rechtlich wieder spannend. Also ich würde mir
2: immer wünschen bei diesem System, dass es so ein Manual Override gibt. Wenn ja. ich irgendwo hinlenke, das Bremsbilder betätige, dann will ich, dass mein Wille zählt. Ja. In dem Augenblick, wo das Fahrzeug die letzte Entscheidungsgewalt hat, ist es rechtlich sehr spannend. Wenn ich sage, ich habe gebremst, aber die Karre hat trotzdem Gas
1: gegeben. Ja, und viele sagen ja, oder also das ist ja das, das Problem, es gab auch im Forum den, den Kommentar, Experten wissen, dass autonomes Fahren sicherer ist. Ähm, das ist die Theorie dahinter oder die kann man natürlich diese Theorie kann man natürlich mit verschiedenen Sachen belegen, dass du sagst, oder so, natürlich kann das Auto durch seine Sensoren und durch den Computer schneller reagieren als der Mensch zum Beispiel oder kann das besser einschätzen, wie, wie habe ich noch genug Platz zum Bremsen oder sowas. Aber es passiert es gibt natürlich eben Situationen, wo das genau umgekehrt ist. Mhm wo der Mensch durch zufällige Entscheidungen oder durch, durch aus dem Bauch herausgetroffene Entscheidungen die richtige Entscheidung trifft und das Auto die falsche Entscheidung, die zwar logische Entscheidung, aber trotzdem falsche Entscheidung treffen wird. Das heißt, das mit dem Sicher ist immer so eine Geschichte. Das führt dann irgendwann in die moralische Diskussion, in die, in die was wir in der letzten Sendung auch hatten, in die Frage der Ethik von Robotern, wie, welche Entscheidungen können sie überhaupt treffen, wenn sie in Konfliktsituationen kommen. Bei Menschen ist das halt, er tut so gut er kann sozusagen und damit ist er auf der sicheren Seite. Aber was passiert, wenn das ein Auto rein nach maschineller Logik entscheidet? Hm. Ich, also ich glaube, ein großer Sicherheitsgewinn wäre
2: tatsächlich, wenn diese Fahrzeuge untereinander vernetzt wären. Also es widerspricht jetzt so ein bisschen dem Autonom, aber wenn, wenn ich jetzt mit meinem äh, Elektroauto 1, was autonom fährt, irgendeine Straße lang fahre und... Ein mein Vordermann, der schon irgendwie einen halben Kilometer weiter ist, der musste anhalten, weil hinter einer Kurve oder in der Kurve ein Unfall ist, dann könnte der mal ja gleich Bescheid sagen. Ähm, so welche das, Systeme das, werden
0: auch schon genau. entwickelt, also von Volvo mhm, zum Beispiel, genau. ähm, die das, dann ein eigenes Rechenzentrum auch bauen, ja. damit äh, das eine Auto was senden ja. kann und die anderen Volvos damit versorgt werden mit diesen Informationen. Genau, also im Prinzip so
2: autonome Fahrzeugnetzwerke, wo mhm. die Fahrzeuge untereinander kommunizieren und sich über Verkehrsfluss oder Verkehrsbehinderung austauschen, ähm, die wären in meinen Augen wirklich massiver Sicherheitsgewinn. Aber das ist, bisher kocht so jeder Tesla halt noch ja. sein eigenes Süppchen, wenn er da auf der mittleren Spur fährt. Das, das ich glaube,
0: ich das lag gerade ein falsches Toyota. Ich muss auch noch mal nachschauen. Es ist entweder Toyota oder ja. Volvo, nur als Korrektur.
1: und der, Ich meine, das kann man ja ausdehnen. Ne? Die, ja. Diese Vernetzung muss ja nicht nur unter den Autos untereinander bestehen, sondern kann ja, ja mit der in der Stadt, äh, gibt es überall, was weiß ich, Strommasten, Ampeln, Lichtmasten und so. Das heißt, man kann eine Stadt komplett mit Sensorik ausstatten, mit der sich das Auto unterhält. Mhm. Dass das Auto zum Beispiel erfährt ja, da vorne äh, äh, stehen jetzt irgendwie so zehn Menschen am, am, am Fußgängerüberweg. Mach mal langsam. So, oder lass die rüber und, und so Geschichten. Ne? Dass das Auto das nicht unbedingt selber erkennen muss. Das heißt, dass vorausschauendes Fahren auch für ein Auto möglich wird, weil es eben von Sensoren, die schon weit im Voraus sind, wo es nicht hingucken kann, schon erfährt, wie da die Situation ist. Also da kann man sich viel vorstellen, gerade was die Vernetzung von Autos angeht. Das finde ich eigentlich fast noch das wichtigere Natürlich. Konzept, als das die Weil deswegen die meine ich ja, wenn da musst du die
0: ganze Infrastruktur anpassen auch alle beweglichen Objekte müssen irgendwie eingebunden werden. Und wenn du halt nur ja. Sensoren und.
1: Ja, aber gut, wenn du Sensorik, du kannst du halt, du kannst ja, wenn, wenn, wenn du eine Ampel oder so kannst du ja über Sensoren erfassen lassen, wie viele Leute stehen da zum Beispiel. Oder ein Aber Fußgänger zum Beispiel würde einem
0: kleinen Kind auch gerne einfach ähm, so einen Chip oder einen Sensor mitgeben. Ähm, Klar, die sind manchmal so schnell auf der Straße, dass auch eben diese Reaktionszeit vom hm. Auto nicht mehr reicht, aber das ist, weil die ja auch gerade kleiner sind und hinter vielen Autos, die an der Straße stehen, ähm, verschwinden, auch gerade hinter diesen hohen ja. SUVs, ähm, sie einfach, das Auto weiß, dass da etwas ist, was da plötzlich auf die Straße springen könnte.
1: Hm. Ja, wobei dann das Problem ist, was machst du, willst du da eine Pflicht dafür einführen, dass jedes Kind mit so einem Ding rumrennt? Aber weil das Auto es sonst nicht erkennt. Also, das ist dann.
0: Denke ich, dass einige sich ähm, auch ganz legitim gegen so etwas sperren nee. würden. Die auch nicht wollen, dass ihre Kinder so ähm, erfasst werden in einem System. Ja, aber. Und nicht, diesen Streit wirst du dann immer haben.
1: Also, das ist. Also, intelligente Umgebung, wie man, wenn man, wenn man das so will, ist irgendwie so mein Lieblingsthema seit einiger Zeit, weil ich denke, das ist, so werden Städte in Zukunft aussehen. Mhm. Das bedeutet aber, dass das, was wir heute unter Datenschutz verstehen oder unter Privatsphäre, mal ganz anders diskutiert werden muss. Das heißt, ja. wenn du dich in der Stadt bewegst, das ist, wenn du nach London gehst, hast du dieses Gefühl schon, weil du wirst immer von der Kamera überwacht. Du kannst eigentlich, wenn du aus dem Haus tritt, kann die Polizei bis, wenn du wieder zurück bist, sehen, wo du überall warst. Ähm, Darauf jetzt auch aus solchen Sachen in einer intelligenten Umgebung rauslaufen. Da muss man überlegen, ist das, wann, wann will ich das nicht oder wie, wie, was ist dann noch meine Privatsphäre? Die ist dann vielleicht nur in meinem eigenen Heim, wo eben nichts äh, erfasst wird oder so. Aber sobald ich die Straße betrete, muss klar sein, dass ich insofern erfasst werde, dass der, die Stadt sich darauf einstellen könne, kann, wie ich mich bewege. Weil ich, in dem Moment, wo ich aus meinem Haus trete, verändere ich die Situation in der Stadt. Und Da müssen ja die anderen Teilnehmer ja darauf Ja, Wir haben können. schon mal
0: in einer anderen heise genau ja. darüber geredet. Und dann ist eben die Frage, was erwarten wir von den ja. Mobilitätskonzepten ja. um uns also herum. Also den
1: Gedanken finde ich auch ein
2: bisschen gruselig. Also da würde ich sagen, ich werde dann auch keinen Chip tragen, sondern achte lieber selber darauf, nicht vor ein Auto zu springen.
0: Mhm. Es sei denn, du hast eben tatsächlich Verkehrsteilnehmer oder überhaupt... Menschen, die noch nicht dieses Bewusstsein haben, was du hast, die nicht in der Lage sind, wo du halt Verantwortung übernehmen musst im Zweifel. Und die können auch nicht für sich Verantwortung übernehmen. Und wie wollen wir die schützen im Straßenverkehr? Es ist,
1: wird auf jeden Fall darauf rauslaufen, dass eine Stadt in Zukunft oder auch Verkehr, allgemeiner gesagt, aber vor allem der Verkehr in der Stadt, ganz anders so aussieht, als wir uns das heute vorstellen können. Und die Diskussion drum hat, glaube ich, mit den autonomen Autos gerade erst angefangen.
0: Ich sag mal noch nicht in 20 Jahren, glaube <lacht> ich nicht dran. Ähm, Elon Musk hat äh, noch Mitte Juni gesagt, um das doch mal jetzt hinterher zu schieben, auch so als rausschmeiße aus der Sendung. Er glaubt daran, dass in zwei Jahren äh, es schon möglich ist, dass es ein autonomes Auto gibt. Ähm, er schiebt dann auch noch ein, safer than humans, also sicherer als Menschen. Ähm, das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen länger dauern, dauern könnte, sind die Regularien für das. Mhm. Also wenigstens ein Jahr muss man nochmal oben drauf rechnen. Das hat er ähm, bei der Code Conference in diesem Jahr gesagt. Schon nachdem der tödliche Unfall passiert ist und auch einige andere Unfälle passiert sind. Ich glaube, damit können wir uns verabschieden. Wir haben uns, äh, es, ja, mal gucken, was auf uns einströmt, äh, weil es äh, ein hochemotionales Thema ist. Ähm, ich würde sagen, bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.